0: 来到温高流大院，我是妹妹丹。今天职业聊聊，要跟大家聊的职业是护理师。好的，欢迎在职护理师九 N。嗨，大家好
1: ，我是九 N。今天很开心能到<笑>丹的 Podcast， 可以来分享一点
0: 。对，好，欢迎九 N。九 N 是在职的护理师，那我想请问九 N， 呃。现在从事这个护理师的职业已经大概几年的时间？十年，今年第年十年。哇！那就是你八岁的时候就在做护理师哦。
1: 什么什么？八<笑>
0: 有没有开玩笑，因为你还你還看起来很年轻啊，所以我觉得十年这個、这个资历是很不可思议。
1: 那也太会讲话了吧
0: ？<笑>没有，我是说实话好吗？哎、欸，各位各位线上的家人们，九 M 本人真的是，我说他二十五岁也 OK， 因为他真的是很青春、很无瑕的一个少女，单纯、单纯、单对,對非常单纯。<笑>好，哎，刚刚讲到那个护理师啊，为什么现在是护理师跟护士？现在这这两个职，这是一样的职业吗？是一样
1: 啊，可是那
0: 个那为什么不见护士了
1: ？因为我我其实我们是最后一届，然后护士的话，现在很多医院都要看护理师执照，因为护理师，我我印象中好像题目好像比较难考试的那个。门槛比较高，但我其实有点忘记。嗯、但是其实我是两个都有，护士跟护理师都有。对，然后其实很多医院现在，如果你只有护士执照的话，是不录取的。对
0: ，哦那，是有点像慢性淘汰，是不是
1: ？嗯嗯，应该是吧
0: 。那薪水也有差、就是慢慢的，薪水有差。所以现在在医院的百分之九十五的都是护理师哦，嗯、应该算是。对，哦。所以薪水是有差的，对薪水有差的。然后考考的内容什么的也比较不一样。然后你们是比较专业的，对不对？对，可以这么
1: 说吧。那<笑>我本身就是护理师、欸，没有在管护士是在干嘛。其但是呢，其实我们做的事情差不多都一样
0: 。<笑>所以有一些工作范围是护士、护理师只有护理师可以做，然后护士不能做这其实也没有哎、欸。但我
1: 觉得应该就是被证明吧，被证明护理师证被证明，现在不是都就是讲求一个什么师吗
0: ？对 ，OK， 哦、oh, ，我懂你的意思，例如说物理治疗师，对，或什么，所以就是要另外考证照，问问对，厨师， oh, okay. 对。<笑>好，那因为我们要保护九 N 的一个工作环境，那九 N 你可以稍微告诉我们，你在医院是在哪一个单位吗？我在加护病房。加护病,病房是加病
1: 房？对，重 I C U 那种。对，综合加护病房有内科有外
0: 科。哦，所以你主要的有内科有外科，所以你呃所接触的病患就是内科外科都会有这样对。哦，所以以这种状况来讲，就是你们的你们，因为我很想了解，就是医院的一些辛苦的程度。
1: 嗯、那
0: 在你的认知当认知当中，呃，医院最辛苦的部门是什么？是哪个部门
1: ？最辛苦哦，我
0: 觉得最最有挑战
1: 性的啊，我觉得都不一样哎、欸。因为你看，像急诊，就是他来者不拒啊，他不能够拒绝说，嗯、呃。對病人不要来，或是你来了，然后叫你回家，不可能。对对对，就是他尽管手上已经有二十个病人，再来十个他还是要接，所以我觉得急诊是我觉得我没有办法 handle 的。那加护病房就是病人状况都比较严重，可能手术后然后恢复的，然后或者是,是呃插管，或者是呃即将濒临死亡的也有，就是情况比较紧急。那病房呢，就是。五花八门，什么都要管，从电视坏掉也要管，马桶坏掉也要管，然后呃，冷气不冷也要管，然后电梯坏掉也要管，然后饭不好吃也要管，什么都要管，家属也要管，就是觉得很比较
0: 杂啦，
1: 很杂，对，所以而且一个人又要照顾白班可能十个，然后小夜可能十五个，大夜一个人要照顾二十个到二十五个不，不不一定。就是看那个护病比，所以我就觉得我是觉得辛苦的点是不一样的，但是都很
0: 辛苦，对、啊，都都很辛苦。哎，那你你在呃，你这个资历有十年，所以就是说你护护校应该是护校吗？或是医学院毕业之后你就进去了，去进去工作了是吗
1: ？呃，我是五专接二技，然后就出去工作这样子， okay. 然后是我实习的最后一站。然后就觉得哇，这个单位嗯很还不错，也蛮熟悉的，然后离我家又骑车很快，对，所以就想说好像就待下来。殊不知我是一个专情的女子，就是一旦爱上了就会就<笑>等一下，那那
0: 那里有离你家近吗？<笑>没有，目前还。我
1: 以前还没有结婚之前
0: 骑车。哦，他现在他现在结婚了、啊，各位观众，他已经结婚了，所以搬到比较远
1: 的
0: 地方。好久，也是很久哎、欸、哎，那你当初怎么会想要走这个职业呢？为什么想要当护理师
1: ？嗯，其实是因为我姐姐，就是我表姐，她本身也是护理师，然后刚好那时候有一个机会，然后我哥就笑我说我功课很不好。因为我其实本来是想要去念大安高工的制图课，我就想要去当设计师本来，嗯、然后后来我哥就说：“你那个，因为我其实考高中的时候我没有考的很好，就是我高中没有办法考念很好的学校。然后我本来想去念大安高工嘛，然后后来就被我哥笑你数理又不好，然后空间感也不好，你去念就是完了完
0: 了就不行这样。然后可是。练医医学也很难啊，医学就是背而已啊，是吗？嗯，我觉得他们，就是、我觉得你们脑袋很清楚、欸，因为你知道，就是我们在外面工作一工作一整天，脑袋总是会有不清楚的状况。但是如果你对啊，那种不清楚的状况啊，如果你们又要处理一些生命危机的事情，那怎么办？那个要力很、欸
1: 、算数学或是空间感那个比较少，是要算点滴的剂量没有错，但是。就是加减乘除交叉相乘而已，就是不用什么。它是哦，它是有一个公式这样子。对，就是比较简单，我觉得还蛮可以 handle 的，所以就因为这样，然后去读了护校，对。然后也觉得哎、okay. 蛮喜欢的，然后以前在学校数学都是中后吧，然后去了护校之后，哎数学反而变成第一名，每次都考一百这样
0: 。真假的？
1: <笑>对，呀，这很简单啊。
0: 然后、就是、那我再问一个问题哦，因为你原本是读二技再接五专嘛，然后你就是,是那五专接二技，五专哦对，五专接、就是，所以你就马上就是直接是呃读这个相关的工相关的业那个相关的学系对不对？就是护理系啊。那护理系有没有什么课程是你觉得很难跨过的？生物统计啊，或什么的？生物统计。生物统计，天哪，这个这个好，这个这个这是上什么样的课程啊？就是统计学，可是就是我觉得，如果你只
1: 是在一般的临床工作的话，根本用不到。对，但是如果说你要走比较专精，就是可能呃行政类，或者是你是当研究助理，要帮老师或是教授跑一些 data，、嗯、或者是。呃，做研究才会使用到的一些统计学，可是如果你只是单纯的在
0: 医院里面照顾病人，其实根本用不到不,不需要。对，所以通你们不是要上一些解剖学啊，跟一些大体老师合作什么，那些你都不害怕哦
1: ？不会、欸，真的很、哦、还好，嗯
0: 。那你说解剖，呃，要我不知道你们要不要缝针啊？你们会需要、呃、练习怎么缝吗？还是不用不用不用这个。我们。
1: 但是印象蛮深刻， oh. 就是一定要去看那个大体老师
0: ，然后看他们
1: 的心脏啊，然后呃器官啊，然后就是抽烟的肺长什么样子，癌症的器官长什么样子。对
0: 对，哦，所以还是有，还是要面对这个这个课题就对了。对对，了解。哎，那我再问一个问题哦，那你现在工作十年了、啊，你有没有什么呃？非常让你印象深刻的工作体验
1: ，印象深刻。其实我在当我在实习的时候，就有一件事情还蛮影响我的，我就是真的是永生难忘。我记得我那时候去面试要进医院的时候，我就讲这个故事。我就记得曾经哦，我之前实习的时候是在某大医院的烫伤病房。
0: 烫伤病
1: 房 ，OK， 对，烧伤烧伤加护病房，对，嗯，然后其实那一个女生她还蛮年轻的，然后好像就是为情所困，所以自杀，她就是好像气就气爆还是什么之类的那种，然后对、OK ，然后因为呃烧烫伤的 ICU 都是非常严重，所以几乎全身都是像之前八仙城堡那样子，就是烫伤面积都是几乎全身的。那其实那个那个病人他状况没有很好，然后我就听到他爸爸就是在病房外面叫他说：“某某某你要加油哦。”然后就是含着眼泪这样子在跟他讲。然后我那时候还不懂得人情世故，的时候我就觉得天呐，然后我在旁边收线，我都快哭了。然后就是在旁边装忙这样。然后我觉得这是一个在我还没进入职场之前印象很深刻的一件事情
0: 。对。那这那这个呃女子之后有顺利的康复吗
1: ？没有啊，后来
0: 就过世了，因她也是假的、欸。对，哇，哎、欸，那这个你们每天都会遇到，其实人生中还蛮很多人的人生中最后一个可能见到的人，可能就是你们。那你们其实，啊、所以你们对于这种心态调试，你们都会怎么调？还是看久了就习惯了？其
1: 实。我也是不会习惯，就是还是会有感情，就是会觉得，就是可能我照顾他很久，然后他原本好好的，然后突然间，哎，你明天来没有看到他的？因为在家护病房没有看到病人，就是两件事，就是三件事，一就是死亡，第二就是上病房，第三就是可能会就是出院，可是出院这件事情比较不可能。对，所以比较多就是上去，不然就下去。下去就是去那个往生室，上去就是去病房。可是你其实心里会很清楚说，说他可能前一天状况没有很好，隔天来没看到的时候
0: ，你就觉得、啊、就大概有个他怎
1: 么不见了
0: ？对，对啊，哇！那你每天的哇，那我突然觉得那个医护人员其实，在情绪。上也是比较容易会累积一些比较不好的悲伤的情绪，哎，嗯，
1: 其实你们情绪压力也
0: 挺大的、嗯我
1: 。我个人是还好，但是就是我觉得那个压力是来自于你在上班的时候一堆事情追着你跑，然后医生又很
0: 比较急，会不会
1: ？又很八十七分的颠倒，你就会觉得很烦，然后就想翻他白眼，<笑>然后比如说。<笑>有医生就一直追着你说：“哎、欸，你那个药给了没？你那个药给了没？”然后我就心里想说：“我只有两只手，我有两个病人，不止你的病人要用。”然后我就会说：“还没。”他就会说：“哦，那你记得赶快给哦。”然后就走了。然后大概不到五分钟又过来说：“哎、啊，你那药给了没？”我就觉得啊，真的是，不然你还给好不好？我真的是不能出，就是讲脏话，不然我真的是觉得会让人家觉得他很烦。<笑>对，然后或者是你刚好手上有很多事情，就是病人的药超级都给都给不完，然后又要去做检查，然后又要送刀或者什么，就是像就是你就会觉得天哪，我什么事情都做不完
0: 。对，嗯，哎，那我忽然想到一件事，像你们。现在台湾的医疗体系，真的一个医护人员要照顾很多个病人很多床。嗯嗯嗯、那其实，在这么高压的，或是一整天很劳力的工作之下，会不会就是真的有那种不小心犯错的机会？然后可能就影响了呃病人的健康啊？会不会有这种可能发生
1: ？呃，有，一定会有，而且是人就是会犯错。我记得有一次我们刚好是我们自己同事的家人开刀，那大家都知道开刀、嗯、啊，他好像是开心脏的刀，对心脏的大刀。然后因为开会到家护病房的，基本上应该都是全身麻醉，需要插管。那通常开心脏的刀，我们都是会、嗯、呃让他休息一天。大刀的话就是休息一天，隔天才会拔出气管内管。那通常退麻醉的时间大概半个小时到一个小时，所以刚。病人刚从手术房手术结束到加护病房的时候是，是呃，可能还意识没有清醒，因为才刚麻醉，所以也不会有自主的呼吸。然后那时候就是呃，可能有新人吧，新人比较多，或者新没注意，那病人一推拉，我们就直接接上呼吸器，然后可能也没有去检查，嗯、后来发现他呼吸器根本没有开，天以就可能在缺氧当中，然后。因为其实、啊、我觉得家那你们哇、哦、就很可怕，但是我觉得其实家护病房有个好处是那个生命生理监视器，我们讲 monitor， 就是或是病人一来，我们就是一定是先斗上那些东西去先看病人稳不稳定，然后我们就想说天哪、啊，他的血氧怎么一直掉，就是血液氧气浓度怎么一直掉都上不来，然后就是赶快检查才发现呼吸器没开。还好是
0: 傻眼呢，还
1: 好赶快发现，然后病人也没怎样。这真的是，就是我们护理长非常的生气。对，然后我还记得、这个、责任
0: 是会谁担的
1: ？这个责任哦，对啊，如
0: 果真的不小心我们的护士然后发生意外，那是不是所有人就会有必须要扛那个责任呢
1: ？对啊，所有人都要扛，护理师要扛，医生要扛
0: 。那你的同事知道吗
1: ？<笑>医生一定觉得很衰，我同事不知道
0: 。你同事不知道 ，OK？ 哇，应该是不知道。那同事还跟你一样在同一个单位吗？没有没有他離職，他离职哦，他哦，他离职，哎，哎，对耶，那我忽然想到，那当护理人员离职之后，都是去做什么？就可能换别的工，别的行业，是不是？嗯
1: 、呃，其实护理人员离职之后有很多路可以走、欸，
0: 其实，是如你
1: 有护理师执照的话，其实好像听说，在如果你当空姐的话，会特别的有优
0: 势加分这样子
1: 。对，然后还有你可以去医美啊，然后还有一些比如说安养中心，哦、然后是,是呃 part time 的那种，那叫什么
0: ？照顾员吗
1: ？呃，就是有点特别护士，就是可能有钱人的那个。我讲难听一点，高级佣人
0: 。哎<笑>，我好像有听过这个，这个真的，我好像有身边有护士的朋友也有兼职，我猜应该是兼职的啊，就兼职做这个。其实那个薪水还蛮高的啊，
1: 一个小时、啊、是,不是,是不是一
0: 天还就好几千还一万还是什么？对
1: 啊，对啊，其实那个也不错，但是我个人就会觉得说有钱人的。钱就是比较难赚啊！如果没事就没事，有事的话，嗯
0: ，哎、欸，真的哎、欸，对啊，这是真的哎、欸嗯。OK， 然后你,、欸、你工作、嗯啊你嗯你那個，你说，我说你刚才讲
1: 到那个，我就想到，嗯，以前我刚独立，就是新人的时候，我就想到一件事情，我记得那时候好像有个病人有一些医疗纠纷这样，然后对方的背景好像也是蛮硬的。然后我那时候是小小的护理师，然后其实就是一个消化的用药，嗯、我一组是开半支，然后我打一支，对。但其实，哦、但其实我严格来讲其实是不会怎么样，对，其实是不会怎么样，就是也还好，对。然后那时候我就非常非常紧张，然后跑去找值班还是说：“医生怎么办？我我我。我”我给错药了，半支给成一支这样，然后医生就说、嗯：“你自己负责啊！”而且这个病人又怎么样怎么样的，然后我就想说：“完了，我真的超紧张，我紧张了三天都不敢睡，都不敢睡觉，然后就觉得生怕会发生什么事情，就觉得哦还好没事，因为你知道现在过来了，想起这件事情就会觉得自己非常的蠢，对
0: ，对啊，是很，这也很紧张哎、欸，谁知道。”所以你们上班八个小时吗？一天
1: ？对我们上班八个小时
0: ，然后都是战战兢兢的，然后都不能出任何一点错哎
1: ，不能啊！而且你知道我们以前的学姐多可怕？我们我觉得现在的小孩真的很幸福。以前我们 NTI i 来的时候，呃，我们的学姐就是骂我们说：“哦，你们是行动的血滴子，你们不要碰我的饼。”然后我不然就是说，就直接大骂说你是白痴吗？这样，然后或者是像我，我记得我刚去，然后我有个东西我不会做
0: ，然后
1: 他就直接把我叫到呃，可能护理站，然后大声非常大声的嚷嚷，然后大概有多远的距离啊？可能你家客厅到厕所的距离就蛮远的距离，然后大声嚷嚷说，哎、欸。九安说他不会做什么啦、啊，然后就叫大家来，啊，园日常爸凌也很严重哎。对，然后还有就是，比如说他可能讨厌某一个选妹，然后他就会 order 大家说：“你们谁都不准不准去帮他，你们谁帮他，我就不理谁。啊”然后什么？撒野对啊，所以我觉得就是，我觉得我自己有这样切身的。感受，觉得那个感受是非常不舒服，所以我就会觉得尽量提醒我自己，不要去犯下这样的错误
0: 。是
1: 啊，就是职场霸没错。真
0: 的哦，哎，那那之前，嗯，嗯因为我因为我之前也知道你有帮忙那个新冠肺炎的一些病患嘛，因为你们 ICU 忽然变成一个新冠肺炎的
1: ，呃，一
0: 个这是他什么隔离站吗
1: ？家护病房。还是有
0: 哦，对、okay, ，新专门新冠肺炎
1: 对对的加
0: 护病房。對
1: ,對,對,对，那那
0: 时候你们你应该是挺紧张的吧
1: ？挺害怕的，就是我觉得一来是呃对疾病的想象，因为可能台湾一年多来都是非常处于非常 peace 的状况
0: 。对啊，没错。然
1: 后突然间说爆发一天几百例几百例这样，然后你就会联想到国外的状况，然后也会想到之前。呃，因为读萨斯的时候我才国中，那其实那时候我们家也是住在万华，所以我印象非常深刻，嗯、那些护语人员怎么样，就是那个新闻媒体都会拍他们在那个玻璃上面写字，说放我回家什么之类那种，天哪，就是那种画面。然后我觉得那个东西就是会在我的脑海，我们的脑海里说，完了，那这样子会不会封院啊？我们会不会不能回家啊什么的？对，然后所以其实，在还没有开始之前，我们都非常的害怕，也觉得，我觉得对于护理人员来讲，还有一一件事情是你没有时间害怕。当病人就是这样子到你面前的时候，你已经没有时间去害怕，说你现在要犹豫或什么，你只能做，对,对你只能去抢救每一个生命对。对，所以我们那时候时间非常的紧迫，就是，呃，就是。政府可能下令了什么决策，这样，然后我们就要马上动工，马上修改我们现在的环境状态，然后我们每一个人都赶快逼迫去打疫苗，你不打疫苗
0: 就是调到别的单位等等的。然后，欸、你那时候打疫苗也很感人呢、欸，因为九月是原本是预计要有怀孕的准备，对不对？嗯嗯，想要，但想要就是有点备孕的状态，但是因为也是因为工作的关系，也必须要。是一定要打疫苗，是不是
1: ？对，一定要打疫苗，也是保护护理人
0: 员。啊、对
1: ，所以这样子
0: 可以继续备孕吗？哦、它会有什么大大的影响吗
1: ？其实那时候我们就那时那一阵子，我们就没有在备孕，就是顺其自然，因为也担心疫苗会对宝宝造成影响，所以就顺、啊、顺其自然。而且也真的太累了，<笑>每天、啊、现在嘞。现在就是顺其自然啊，因为我们现在疫情的关系，我们也解封了，所以我们又变回以前的模式。但是现在你知道，病人都报复性开刀啊，每个人我们就是现在床非常的满，然后每天都很累，每天就是接病人转病人接病人转病人这样子。对
0: ，那你因为现在疫苗啊，对于备孕这个，它有没有说一个期限？因为打了你也不知道这个疫苗。会不会影响你未来备孕的一个状态？其实好像没有特别
1: 没有特别没有特别
0: 影响。对， oh, okay. 因为
1: 因为好像只有说你打的状一个月之内就是不要有怀孕。嗯、那因为我打 A、okay. D， 反正我也超过了，我也无所谓。对我两剂都打了。Okay. 对。那我觉得口 o 那阵子最印象深刻的事情，是真的觉得。病人都好可怜哦，就是他们没有家人在旁边，然后你去看到他们，因为他们可能都是呼吸衰竭，就是呼呼吸非常的喘，然后对，我们上一秒他们还在那边划手机，他们根本没有感觉，可是下一秒他就意识不清了，对，然后就要紧急插管什么，然后因为我们是加护病房，所以都会上去楼上病房去接非常严重的病人下来。那你就会觉得，硬生生看到很多都是没有灵魂的病人在那边呼吸，对，然后他们也不能见到家属，那可能他们最后撑不过了。然后，因为其实台湾比较倡导 DNR 这件事情，因为有时候可能就是无效医疗。那因为这次的肺炎的死亡率，其实年纪都比较偏大。所以其实很多人的想法就是好，那就顺顺的。所以其实为什么台湾死亡率比较高，也有这样的原因。这样对，那所以也也觉得很难受的是，他们在最后一层的时候，可能没有办法见到他们的家人，嗯、然后只能用视讯的方式，然后去讲出自己自己心里面的那个话。那其实我们护理师每个人都是戴那个防毒面罩嘛，然后我们在那个。那个防毒面罩里面就真的是也哭哎、欸，就是跟家属一起哭，就觉得哦好难受哦，然后就是这样听他们对话，你就会觉得哇，生命真的是那你也很脆弱哎、欸。对，然后因为他们住院的时候东西都带超多，就好像是要去饭店度假那种感觉，就是衣服带很多件，然后拖鞋啊，然后钱包啊，然后行囊啊什么的。可是嗯。他们没有想到的是他们走不出，不对他们走不出去，他们用不到，对，然后就觉得这是我还蛮印象深刻的
0: 。欸、嗯，哎、欸，我忘了，我之前我跟你讲过，就是我刚，就是我亲戚，他真的也是中了 COVID 19嗯。嗯，然后他现在也还没出院，他还没出院，他还没出院，他反正就是也是年纪大吧，可能有六十五岁，然后他、嗯、他他的案例还蛮红的，他是。他的工作是在龙山市做那个清洁人员，然后反正就是因为确诊，然后医院嘛，然后他也是有也有在 ICU 里面就是抢救，然后负压隔离病房这样。那之后他回来之后，呃，他还没有出院，他现在变成普通病病房，但是因为他可能其他的肾啊等等，可能受衰竭的状态，他到现在都还是只能吃，就只能用鼻胃管。就是留置的食物这样，对，对所以这种状况是真的是也是很辛苦，你们都会要帮助我们这些家属们照顾我们的家人，因为我觉得，我觉得你们的辛苦是我真的觉得是，我觉得堪称可能史上是最伟大的工作，可能就是你们护理师跟医师，因为我觉得压力实在太大。了。而且有时候你们还会还会遇到一些医疗纠纷，可能家属不谅解，为什么你这么你们这么做或者什么？对对，可能他们真的愿意签下任何的同意书，可是反过头来还会说，可是你不给我建议啊，什么什么，就还是会吵。对，所以我真的觉得你们你们真的是也非常感谢你们，就是在呃，不管是疫情期间还是平常在呃。救一些病人，上面真的是很费心费力。好，嗯、那时间也差不多了，然后最后呢，想要请问九恩，如果说现在有社会新鲜人啊，想要加入这个医疗的一个大团队，就是你有什么话想要给他们激励或是勉励的吗
1: ？呃，我觉得呢，要在这个行业生存下来，就是你的抗压抗压性要高。对，然后还有不要把别人的话听进去、嗯，就是伤害你的话，因为这些人都只是过客而已。对，然后还有在职场上面，真的要学聪明一点，就是眼睛要观察，耳朵要打开，去多听多看别人在做什么，在说什么，是可以帮助你自己的。我常常跟我学妹说：“你可不可以不要一直活在你自己的世界里呀、啊？”<笑>对，就是<笑>。我觉得给刚想要就是可能今年刚毕业要进到职场里面的护理师们说、嗯，就是要机灵一点，然后要懂得弹性变化，对，就这样
0: 。嗯、好的，还有一句最重要的什么、嗯？好，你说
1: 。我一直我都跟我的学妹说，可能我在家护病房，因为家属就不会在旁边，我们是他最贴身的人。最就是最直接的人，有时候病人可能插管，他根本没有办法表达，没有办法讲话，所以像我们在医在学校里面学，就是我们是医，呃，我们是病人的发言人，是他们的发声筒，就是真的是要多站在病人的角度去思考，病人需要什么
0: ，他会得到最
1: 好的照顾。
0: 对，以上，那太感人了。那今天非常谢谢九燕来我们温州刘大院的院子里面聊天，然后我们下次一样会继续去探讨其他的职业，然后非常谢谢九燕平常对社会的付出，那我们就下次见喽，谢谢九燕，拜拜。謝謝 Joanne, 拜拜